0: Salut et bienvenue dans cette vidéo en direct. J'ai reçu plein de questions pour le demandez moi n'importe quoi. J'ai reçu des questions drôles, j'ai reçu des questions personnelles, j'ai reçu des questions sur l'entraînement. J'étais super contente. Euh, hier, je n'avais vraiment pas gros. J'ai envoyé une lettre en, en, en disant aux gens « Ok, là, ça me prend des questions, allez-y! » Et tout le monde a super bien répondu, donc j'étais vraiment contente. Merci à tout le monde d'avoir envoyé vos questions. D'ailleurs, si vous en avez, vous pouvez les mettre dans les commentaires et là je réfléchissais à comment je vais répondre à tout ça euh, et j'ai décidé de faire un live spontanément tout simplement parce que parce que ça me tentait puis ça me manquait de faire des lives. Donc, euh, je vais essayer de garder les réponses courtes parce que vous me connaissez, là, moi là je suis bien ben bonne pour me perdre en détails pendant des heures, donc je vais essayer de garder ça le plus court possible parce que chacune de ces questions-là, sérieux, je pourrais prendre une heure et demie à répondre, surtout les questions plus Technique. Donc, on va essayer de se euh, réduire et d'aller directement à l'essentiel euh, pour répondre aux fameuses questions. Donc, on y va. Hein? On n'attend pas. Et pas, pas besoin là de faire. Quand okay, on va commencer dans cinq minutes, on y va de ça parce que de, de toute façon, c'est un, un live qui est spontané. Hey, on a déjà trois personnes. Merci d'être là. Je suis super contente que vous soyez là. Donc, on va y aller avec la première que question. Euh, Quelqu'un me disait que son chien venait d'un passé inconnu et que, euh, au, au fond, son, son chien n'était pas nécessairement à l'aise devant les enfants. Et disait, bon, euh, comme toute l'historique, qu'on ne sait pas du chien et demandait quelle approche devrait essayer pour le désensibiliser aux enfants. Et, à nouveau, là, je vais essayer de faire ça vraiment, vraiment, vraiment court, mais je vais juste faire une parenthèse. Déjà là, j'ai de la misère à m'en à mon objectif, mais c'est pas grave. La raison du pourquoi, du comment, du chien, qu'on n'a pas son historique parce que c'est un rescue puis on... tout ça ici, là, c'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est ce que vous voyez en ce moment. Et du moment où vous allez porter plus attention à qu ce qui se passe en ce moment. De quoi mon chien, en ce moment, il a besoin. Qu'au passé, qu'à ce qu'il devrait, qu'à l'histoire trouble et tragique du chien, de « je comprends pas, j'ai tout... tout » Tout ça ici, là, c'est pas vraiment important. Parce que ce qu'on qu a besoin, là, c'est de regarder ce chien-là dans le présent et de se demander de quoi, maintenant, il a besoin. Pas dans le passé pas avant, pas oui mais avant, pas il était capable avant, il était pas, pas c'est maintenant dans le présent. Donc ça ici, c'était mon aparté parce que je vois beaucoup de gens se perdre énormément d'efforts ici, de figurer le pourquoi, du comment, du chien puis tout ça, ok, c'est pas si important que ça. La méthode pour désensibiliser aux enfants est la même que pour n'importe quoi, ok, la même. La seule chose qui est particulière qu'on va prendre en compte, c'est qu'un enfant c'est spontané, un enfant ça réfléchit pas, un enfant ça n'a pas nécessairement d'instinct de survie aussi et un enfant c'est excellent à ajouter de l'excitation dans une situation. Donc, ça ici, c'est les choses qu'on a à prendre en considération. Une fois qu'on a pris ces éléments-là en considération, on ne va plus se sentir, « Ouais, mais là, tu sais, comme je pourrais, je pourrais essayer, mais là, l'enfant, il a fait X, Y, Z, pis c'est à cause de ça que mon plan a été ruiné. » Votre plan doit prendre en considération les particularités de ce que vous essayez de désensibiliser. Si je désensibilise à d'autres chiens, je vais prendre en considération que les autres chiens vont fixer, les autres chiens risquent d'aboyer, les autres, les maîtres vont pas nécessairement avoir le contrôle sur le chien. Avec un enfant, c'est la même chose. Il va fixer, il va pousser des cris aigus. Aigu. Euh, les parents n'auront pas nécessairement du contrôle sur leurs enfants. Les enfants vont prendre des décisions spontanées que t'es comme, mais en quoi ton instinct de survie a pensé que c'est une bonne idée? C'est ça un enfant qui est en développement. Et plus je vais prendre ces éléments-là en considération, plus je vais avoir de succès parce que, par exemple, je vais maintenir ma distance en considérant que si l'enfant décide de partir sur une course parce qu'il a bon sens, il faut que là, là, maintenant, dans l'instant même, il aille se mettre la face dans le poil à mon chien que j'ai assez de distance pour être capable, par exemple, selon là où le chien y est rendu dans son processus, d'agir en conséquence pour empêcher ça. Et donc, parce que je prends ça en considération, je vais avoir plus de succès. Mais la technique elle-même est la même que pour tout. Moi, j'utilise de la gestion proactive afin de toujours être en, en train de lire le, le langage canin de mon chien, de me demander de quoi en ce moment mon chien a besoin pour se sentir bien parce que ce que je veux qu'il pratique c'est de se sentir bien en présence du déclencheur et non pas de le mettre en présence du déclencheur pour essayer de, de faire à bon sens genre comment je peux empêcher les comportements que je veux pas, les comportements que je veux pas vont venir du fait que mon chien se sent bien. Et donc de faire preuve de gestion proactive, et moi j'aime beaucoup euh, l'exercice du LAT, donc du locadat, look, look c'est celui que je vais utiliser, conjugué avec un, du maniement de chien, donc ce qui est ce qu'on apprend dans mon programme Mon chien ré ré réactif, et euh, bien entendu de la gestion proactive, et prendre en considération les caractéristiques de ce que je suis en train d'entraîner. Un, des chiens, des étrangers, des hommes, des femmes, des enfants, bref, tout ça ici va amener des lots de difficultés di différents, plus on s'adapte préventivement en prenant en, en considération que les enfants vont faire des choses d'enfants, les chiens vont faire des choses de, de chiens et les adultes vont faire des choses d'adultes, plus on va avoir de succès. À une question comme celle-là, ici, si vous n'êtes pas membre de mon programme, mon chéri Réactif, euh, je pense qu'une formation qui vous aiderait énormément pour commencer à apprendre justement c'est quoi la gestion proactive, ce serait celui sur la, le euh, leadership positif. Donc, c'est quoi l'importance la, la, d'avoir un. de faire preuve de leadership dans la réhabilitation de la réactivité parce que ça a sa place en R, aussi. D'ailleurs, je vais continuer avec les questions dans vraiment pas long. Aujourd'hui, c'est la dernière journée pour la vente anniversaire, donc tous les cours que vous voyez dans la, dans la catégorie sur la plateforme vente anniversaire, ils vont tous disparaître ce soir à minuit. S'il y en a un qui vous intéressait, c'est le moment ou jamais de l'avoir parce qu'après ça, ils s'en vont et ils vont revenir un moment donné. À okay. un moment donné, si vous vous inscrivez, vous gardez accès bien entendu, mais si vous vous inscrivez pas et qui vous intéressait, vous avez manqué votre chat euh, pour beaucoup de mois. Okay? Je ne sais pas quand ils vont revenir. Donc, c'est la dernière journée au jour aujourd'hui. Là, je le sais là que tout le monde se dit « Ouais, mais c'est l'été, j'ai pas le temps, j'étais qu'arrêt de regarder un ordinateur, à regarde de journée, les formations en ligne, cette année. OK, mais si vous voulez aller faire, si vous voulez que votre vie avec votre chien soit plus agréable, si vous voulez faire des activités, que ce soit en cours de groupe avec votre chien, dehors avec votre chien, les problèmes de comportement-là, ils disparaîtront pas parce que c'est l'été. Donc si vous voulez vous donner des outils pour pouvoir justement profiter de votre été, c'est le moment là, de commencer et d'avoir Meilleure é écoute de la part de notre chien, de savoir mieux comment réagir quand le chien il se sent pas bien émotionnellement. Bref, de tout vous donner des outils pour pouvoir en, en profiter. C'est pas de faire un bon sens parce que c'est l'été, j'ai pas le temps, ça me tente pas. C'est bien quand regardez, moi moi aussi là, ça me tente pas d'entraîner 24 heures sur 24, mais c'est ça la réalité. Donc, les cours sont là pour vous aider, mais aujourd'hui, c'est la dernière journée pour ça. On switch à une autre question. Euh, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais sauter entre les questions de réhabilitation, les questions personnelles, qui sont souvent drôles, et euh, les questions thèmes autres. Fait comme, fait comme ça, on va changer souvent. Euh, donc, euh, euh, question personnel, est-ce que tu pourrais nous parler d'un éducatrice canine, un éducateur, un entraîneur, un dresseur, vieux, jeune, vivant, québécois, étranger, peu, 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 peu importe quoi qui m'a inspiré ou qui a été important dans mon apprentissage. c'est rare qu'on me la pose cette question-là, j'ai ai beaucoup aimé. J'ai fait mes premiers premiers cours en éducation canine euh, en suivant les... Euh, en, en suivant Susan Garrett, qui est une grande en entraîneuse dans le domaine de l'agilité et elle a au fond étendu au comportement plus de tous les jours et c'est avec elle que j'ai commencé. Elle a fait juste la formation en, en, en ligne, donc pas euh, en pré comme euh, je ne l'ai jamais vue, là. Euh, mais j'ai fait beaucoup de ces formations et quand je n'avais point d'argent, <rire> j'ai suivi beaucoup 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 ces choses gra gratuites aussi et j'ai acheté de ces cours. Et ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui m'a beaucoup aidé dans les débuts, c'est qu'elle a une vision très noire ou blanche de l'entraînement. Le chien a respecté ou pas respecté le critère et d'agir en conséquence de ça. C'est très positif, mais c'est très restrictif. Euh, et je pense que ça l'a énormément façonné ma vision de l'entraînement qui est très di différente des autres éducateurs canins, parce que à la base, je viens des sports canins et non pas des problèmes de, com de comportement. Euh, mais par la suite, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations sur plus le, le côté comportement, où là, on est plus dans des nuances, tu sais, oui, le chien n'a pas fait ce qu'on lui a demandé, mais est-ce qu'il y avait des raisons, est-ce que ces raisons-là sont légitimes, comment est-ce qu'on pourrait des liens avec ces raisons-là. J'ai fait des formations avec énormément de gens. J'ai pas eu un seul maître qui m'a formé, j'ai eu plein de gens, plein de formations, en majorité en ligne, euh, et tout ça ici a vraiment façonné mon, re, mon regard de diverses choses. Et je pense que ce qui a énormément aidé aussi, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à observer. À observer le langage de mes chiens, à observer leur interaction entre eux, avec leur, en, leur environnement, et beaucoup, beaucoup à juste regarder et à les voir aller. Ça m'a amené beaucoup de choses diff différentes, eh, qui m'a donné un autre angle d'approche aussi. Et voir, je trouve que c'est, on va reparler du, lang du langage canin, c'est une faculté qui est essentielle, voir sans a priori, sans compter des histoires, juste regarder Comment mon chien réagit à telle, telle, telle chose qui arrive dans l'environnement. Mélanger avec toutes ces connaissances-là en comportement. Donc là, on est plus dans le côté émotionnel et dans le côté plus de l'entraînement. Donc, est-ce que le chien a répondu aux critères oui ou non? Ça l'a vraiment beaucoup, beaucoup façonné ma façon de voir les, les, les choses. Et dernier élément de cette réponse-là, il faut aussi il euh, y a Denise Fanzier aussi. J'adore ce qu'elle fait. Euh, j'ai suivi quelques cours avec un, j'ai déjà même rencontré en personne. Euh, j'ai déjà enseigné pour Fancy Dog Sport a Academy. J'avais vraiment aimé ça. Euh, je pense que c'est une des premières personnes que j'ai vues qui vient du domaine du positif, puis qui a élargi mais qui reste dans une idée d'être le plus positif possible tout en prenant en considération la réalité. Et euh, je pense que c'est une des premières personnes aussi qui en a parlé de manière publique. Euh, et j'aime beaucoup beaucoup son regard sur les choses qui encore là est très différent du ah oh, bon sang les pauvres petits chiens qui souffrent de leur maître ». Et ça ici, c'était quelque chose que dont je voulais me, me désassocier de cette idée-là que bon, bon sang genre tous les chiens souffrent euh, il faut les sauver de leur maître qu'on voit beaucoup dans l'extrême qui, qui est comme la réponse à l'extrémisme du chef de meute que genre faut bon sang faut que le chien se soumette et obéisse en tout temps et en tout lieu on a aussi l'autre extrême qui a oh, bon sang les, les petits chiens qui souffrent puis essayer de voir comment naviguer tout ça en gardant le, le bon et euh, mon éleveur de border m'a énormément aussi amené à des réflexions différentes que j'aurais pas pensé au, au début au niveau de l'utilisation de l'excitation et de l'effet de l'excitation. Euh, ça, ça aussi, ça a énormément façonné mon parcours. Euh, et je voulais donc euh, lui... Euh, Shaping Chaos, c'est le nom de, de sa compagnie, je voulais faire une aparté avec ça. Donc ma réponse a été beaucoup trop longue, mais euh, ça me fait... Mais euh, c'est tous des gens que, qui ont été euh, des, des des éléments importants de mon parcours. Et je voulais le souligner. Et moi, vraiment, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir une approche qui est positive, où le chien se sent bien, mais aussi où on fait face à la vraie vie et qu'on veut prendre en considération aussi la, la société et le maître là-dedans. Là Parce qu'on ne peut pas retirer le chien de la société, en hein, sauf si on habite genre dans le fin fond d'un sanctuaire où il n'y a jamais personne où il va. Et nous-mêmes, nous en tant que personne qui accompagne nos chiens, on a des émotions aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut conjuguer à l'ine les besoins de la société, du chien et de nous-mêmes? Ça, ça, ici, c'est quelque chose que je trouve euh, qui est vital et c'est là où est-ce qu'on devrait s'en aller en éducation canine. Question suivante. Celle-là, elle était drôle. oh elle était vraiment drôle. Mais celle-là, elle va être longue à répondre. Fait que je vais répondre à une autre courte. Euh, courte, bon sang. Est-ce qu'il y en a qui se répondent courte? OK, je vais répondre à celle-là de manière courte. Je vais faire vraiment un effort. Parce que celle-là, genre, je pourrais passer une heure et demie à y, à y, à y répondre. Quelqu'un a, deman a demandé, quand on rencontre un déclencheur. Donc là, ici, il s'agit d'un chien qui est réactif. Et que je ramène ma chienne à moi, j'essaie de le gérer. Non, excusez, c'est un monsieur chien. Et là, la, la personne dit, j'essaie de changer les idées, de se cacher les yeux, les, les oreilles, d'utiliser une technique pour détourner son attention. Mais c'est pas évident. Mon chien jappe et veut manger les gros méchants déclencheurs. Est-ce qu'il y a une autre façon de faire? Oui. Ce que je lis entre les lignes, là, en lisant le message, tu sais, j'y cache les yeux, j'y cache les oreilles, j'essaie de détourner, c'est que vous essayez, au fond, ce que la personne essaie de faire, c'est que son chien ne voit pas le déclencheur. Que son chien, miraculeusement, y oublie que le déclencheur est là. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de succès. En réactivité... Notre job, c'est pas d'essayer de naviguer le monde réel de manière à ce que le chien se rende jamais compte qu'il y a un déclencheur. Et ça va m'arriver genre une fois de temps en temps que là, là je suis comme OK, là, faut faut T'sais, je vais essayer que mon chien ne l'aille pas vu, là, puis juste d'essayer de, de m'en aller, mais ça va arriver de temps en temps. T'sais, je vais m'en servir comme un outil comme moi, je vois que j'en j'ai pas l'énergie mentale pour accompagner mon chien là-dedans. Oui, Alexandre, vous pouvez poser des questions sans aucun problème. Ceci dit, ça, ça ne réhabilitera pas votre chien, ok? Ça arrive de temps en temps de prendre des raccourcis. Tout le monde ici a déjà pris des raccourcis dans leur, dans leur vie, là, sais, c'est correct. Mais là où la réhabilitation vient, c'est pas de, au fond, euh, essayer de faire en sorte que le chien ne voit pas les déclencheurs, c'est de, regarde là, il y a un déclencheur, tu l'as vu, je l'ai vu, je suis là avec toi, je vais t'accompagner là-dedans, je vais faire tout mon possible pour que le déclencheur contrôle la, la situation, tu l'as vu, je l'ai vu et moi l'humain, la personne qui tient la laisse ou si le chien y est en liberté. Qui a un certain contrôle vocal grâce à mon entraînement sur le chien, je vais faire tout en mon pouvoir pour gérer cette situation-là pour le chien. Et moi, je ne vais pas, comme je vous ai dit, sauf les, les quelques fois où, où ça m'arrive, si je sais gars, je dis à mon chien le Gal, tu l'as vu, je l'ai vu. Okay? On le sait qui est là. De ce moment-là, j'ai plus le choix moi de gérer la situation. Parce que, ben oui, c'est dur. Parce que je vais pas essayer de faire un tour de pas cacher les yeux à mon chien pour pas qu'il voit. Regarde, je l'ai vu, tu l'as vu. Maintenant, je, moi, l'humain, la personne qui va prendre une bonne décision pour toi, le chien, va faire en sorte que tu n'as pas besoin de réagir. Et on va mettre dans notre coffre à outils plein d'outils pour nous aider à faire ça. Est-ce que vous voyez la différence entre « Ah oh, bon sang, genre j'essaie que mon chien ne le voit pas et il réalise pas » et « Je l'ai vu, tu l'as vu, on est en pleine connaissance de cause tous les deux et je vais m'arranger pour, » pour avoir du contrôle sur la situation pour toi et prendre des bonnes décisions qui vont faire en sorte que on va en ressortir avec du positif ou le moins possible. Et c'est là que la réhabilitation elle, va être. En puissance et non pas en faisant genre ah bon sang qu'est ce que je préfère pour que mon chien le voie pas on veut faire preuve on veut se sentir en contrôle et en puissance dans cette situation là et si moi je vois un déclencheur d'ailleurs j'ai une super belle photo mais là je peux pas partir le partage d'écran je ça tellement plate j'ai une super belle photo que j'ai faite avec Kim où il y a un chien dans le background j'ai Nine avec moi et j'y montre le chien, qui c'est une belle photo, là, tu sais, pour faire des beaux petits, des belles pu publications sur les réseaux sociaux. Mais l'idée derrière la, la photo, elle est là. Je l'ai vue, tu l'as vu regarde, il est là. Je le sais, je suis avec toi. Puis je te lâcherai pas tant que le déclencheur sera pas parti. Donc, c'était un gros effort à essayer de résumer rapidement cette chose-là. Je sais pas si j'aurais... Que... <rire> De répondre rapidement à la majorité des questions. Euh, donc, on a une autre question ici. Ah, oh, bon sang. Celle-là, elle est vraiment drôle. OK? Je vais répondre à la question, puis après ça, je vais donner une vraie réponse. Alexandre, j'attends toujours votre question, euh, ta, ta ta question d'ailleurs. Donc, la personne dit. Parce que la façon que c'est écrit, c'est vraiment drôle. Mettons là, là, là je lis là, Mets, mettons là que Germaine jappe après le voisin, et que je lui dis non, puis qu'elle m'écoute pas, puis qu'elle se met à jouer, à japper après moi, à sauter, et que j'ai l'air d'une une folle dingue, c'est-tu normal que j'ai le goût de l'échanger contre un bébé qui hurle à l'épicerie parce que je trouve ça moins moins gênant que d'être dans ma cour et essayer de faire semblant que je suis pas gênée de mon chien qui me nargue. Il fallait que je vous la lise parce que je trouve ça tellement drôle. OK. Je vais répondre à la question en, en premier, puis après ça, je vais donner des idées pour essayer d'améliorer ça. OK? La réponse est oui. C'est normal d'avoir envie de changer contre un bébé qui braille parce qu'on a honte. OK? On en a tout le monde des émotions par rapport euh, à ce que nos chiens fait. C'est normal. C'est correct. Sauf que, la différence, c'est qu'au-delà de l'émotion, qui est important de reconnaître, on peut se demander qu'est-ce que je pourrais faire mieux dans cette situation pour avoir les résultats que je veux. Est-ce que répéter non à la chienne, puis pogner les nerfs parce qu'on est à bout, parce qu'elle n'écoute pas, est-ce que ça fonctionne? Clairement, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire de différent dans cette situation-là? Et là, je vais vraiment essayer là, de résumer rap rapidement. Est-ce que ça m'arrive de dire non à mes chiens oui ok ça m'arrive ça m'arrive là que si Nine, par exemple elle sort faire pipi puis là elle pense juste à manger du gazon dans la cour puis je veux qu'elle pisse ça va m'arriver de me faire non non naine on fait pipi donc lorsque je vais le dire non à mes chiens. Ça veut dire, ce que tu es en train de faire là, c'est pas la bonne chose. Voici la chose que je veux que tu fasses. Non, mais oh, j'ai pas besoin que tu m'envahisses, Fuffy. Dans un cas comme celui-là, la consigne, elle est, elle est claire et c'est un chien de deux ans qui est entraîné. Ah, c'est ce que pipi, ça veut dire. Mais là, pas maintenant, là. Oh, tu montes tes grosses dents, là. Tu montes tes grosses dents. Oh, bon sang. Oh, c'est un CMS. Oh, il est ça. Euh, non, non, en bas, merci. Donc, comme un cas comme, comme celui-là où j'ai dit non, non, mais on n'est pas dans une situation qui est chargée émotionnellement, là. Mon chien, elle n'a pas besoin de venir escalader en ce moment. Dans la situation, si le chien jappe après le voisin, dire non dans cette situation-là, c'est pas une méthode d'entraînement dans le sens où la personne dit non en espérant que le chien comprenne magiquement qu'il faut pas qu'il fasse ça et ne pas avoir nous-mêmes à faire d'efforts dans un cas comme celui-là. Et clairement, ça fonctionne pas parce que la chienne, elle se retourne vers la propriétaire puis elle se met à japper, 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 japper ou euh, à, con, à, con, à continuer. Je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les réseaux so -so sociaux de gens qui disent oui, mais là, mon chien, jappe quand il est dehors, puis là, j'écris non par la fenêtre, puis il continue. Je fais quoi Puis on est comme Ben, il sort dehors, puis genre Ou fais quelque chose, OK Tout, Toutes les formes de réponse on sont dans la catégorie il va falloir que tu te lèves et que tu poses des actions pour empêcher cette situation-là d'arriver. Dire non, c'est comme se décharger de la responsabilité. Puis vouloir que magiquement la situation se règle. Et clairement, dans cette situation-là, ça marche pas. Parce que si ça marcherait, la personne, ne m'aurait pas dit « Est-ce que c'est normal que j'ai envie de l'échanger contre un, un bébé qui broye à l'épicerie? » Ça goûte bon les pieds? Hummm... Donc, moi, ce que je ferais dans cette situation-là, si je suis dehors avec un de mes chiens et que mes, mes chiens se mettent à japper après le voisin, les chats, les chis ou les chats ou les ça, je vais réagir en fonction de la situation pour que mon, mon chien arrête le comportement et de enterrer à coup de non, 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 ça fonctionne pas. Euh, donc si c'est parce que le chien jappe, parce qu'il a peur du voisin, mais dans un cas comme celui-là, je vais travailler en fonction de ça. S'il y a peut-être juste besoin que je le rassure, je vais faire ça. Si mon chien jappe par excitation, dans un cas comme celui-là, je vais utiliser une autre stratégie euh, afin d'éviter la situation. Mais, la façon que je le vois, c'est que c'est ma responsabilité de faire en sorte que mon, mon chien ne fasse pas ça. Lorsqu'on dit non dans cette situation-là, on remet la responsabilité au chien d'arrêter. Là, clairement, ça marche pas parce que le chien se met à japper à son propriétaire. C'est si ça dénote de la frustration. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour retirer la frustration de la situation? C'est clairement le chien qui est frustré et la manieuse, elle est frustrée aussi. C'était euh, ma réponse en essayant d'être le, le plus rapide possible et j'ai beaucoup aimé cette question-là. Je la trouvais hilarante de la façon qu'elle était posée. On a une autre question personnelle ici. « Lequel de tes chiens te fait le plus rire et pourquoi? » C'est euh, la, la chaîne qui me fait... Mon chien qui me fait le plus rire, c'est Rina. Parce que Rin a fait toujours des faces vraiment drôles et je trouve ça absolument hilarant. Euh, donc, les faces de Rin, c'est... J'envoie des photos à mes amis des faces que Rin a fait à journée longue. Je trouve ça tellement drôle. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment rire. Ellie fait des petites faces de chien cute, euh, c'est quelque chose que j'ai énormément renforcé avec elle parce que c'est un chien qui a naturellement l'air piteux. Donc je l'ai beaucoup travaillé avec elle, Zef a tout le temps l'air de, de super bonne humeur ou super grognon, hein. c'est que soit un ou, ou l'autre, et ça ici c'est très 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 typique Pem Pembroke. Zef, Zef et Ellie me font rire aussi mais juste de manière différente et... Euh, et euh, Nana me fait rire aussi, euh, mais euh, c'est vraiment Rina qui me fait le plus rire, avec sa rinatitude, ses pitreries, puis toutes les faces drôles qu'elle fait, que des fois, genre qu'elle qu regarde, puis qu'elle une babine coincée ici, je trouve ça tellement comique. Euh, ah oui, cette question-là va être très rapide à, à répondre que j'espère. Est-ce qu'il y a une façon de comprendre le langage corporel des, des, des chiens? Par exemple, lorsqu'elles se secouent, je pense que c'est lié au stress, la langue à les sortir, bref, la personne sort des pistes de réflexion. La réponse est oui. La lecture du langage canin, c'est la chose numéro un dans tout ce qui touche réhabilitation de problèmes de comportement, problèmes émo émotionnels. Être capable de lire son chien comme ça, c'est essentiel et ce n'est pas tout le monde. Si vous saviez le nombre de vidéos drôles qui circulent sur Internet, qui sont en fait zéro drôle parce que lorsqu'on a des connaissances en langage canin, on est capable de voir quest ce qui est en train de se passer et que au fond, c'est vraiment pas cool. Soit le chien n'est pas bien là-dedans, soit on est en train de renforcer de très mauvaises habitudes qui après ça va faire que l'humain va être euh, dans, pris dans une situation avec un chien qui fait quel, quelque chose de pas correct. Donc, résumé rapide de la réponse, vous devez être capable de lire votre chien si vous voulez résoudre des problèmes de comportement. Ok, c'est essentiel. C'est le nerf de la guerre. Et ensuite, quoi faire avec tout ça? Ça Ce, ici, c'est comme toute une autre chose. La meilleure façon de développer des aptitudes de lecture de langage canin, c'est de regarder des vidéos. Donc si vous allez sur YouTube, là, vous pouvez lire, euh, regarder des vidéos sur le, lang le langage canin il euh, y en a en anglais, il y en a en français et d'en lire le plan regarder le plus possible des vidéos avec des exemples des entraîneurs qui vont vous donner des, qui vont vous l'expliquer euh, et de voir de plusieurs sources différentes aussi parce qu'il y a plein de sortes de personnes, il y a du monde qui voit pas certaines choses il y a des gens qui sont extrêmes j'ai déjà vu du monde dire ah, le chien il est battu parce que le chien s'était juste secoué mais genre il s'est secoué parce qu'il y avait juste besoin de se secouer. Y a, autant il y a, y a du monde qui capote hein, à cause du langage canin, on a aussi des gens qui sont incapables de lire le langage canin de leur, de leur chien. Okay? On veut avoir une bonne lecture du chien et ensuite être capable de prendre en compte les facteurs environnementaux. Donc, allez regarder de plusieurs sources différentes ces vidéos-là de langage canin c'est la moitié de la réponse. Et on, 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 ensuite, quoi faire avec ces informations-là? C'est ce que j'apprends dans mon programme Mon chien réactif. Donc, cette question-là ici, elle était très, très importante. On Là, on a une, une question à 100 pièces. Je ne sais vraiment pas comment je vais pouvoir répondre à ça rapidement. Comment faire pour que mon chien soit plus relax et plus zen? Comment faire pour la rassurer euh, et mettre son mode vigilance à off? À nouveau, là, ça, là, ça, c'est une question à 100 pièces. OK? Je pourrais en passer des heures et des heures et des heures. C'est ça qu'on fait dans plein de mes cours et dans mon programme, mon, mon, mon chien réactif. Il n'y a aucun piton, il n'y a aucune baguette magique, il n'y a, aucun, a aucune façon de faire que vous ne savez pas qui va vous permettre de mettre votre, votre chien à répétition dans votre chien à répétition dans des situations trop pour lui puis on pèse sur le piton puis soudainement il va se calmer il y a deux façons de calmer un chien la première c'est de c'est de s'assurer que son quotidien en général se passe dans ce que le chien hein, lui trouve qui est calme et rassurant ré, réconfortant et que tous ses besoins soient comblés. Donc là, on parle de ses besoins, en fait, d'activité, euh, que son niveau de stress global soit bas. Parce que vous pouvez pas prendre un chien qui est... J'ai déjà vu une personne, son chien était super réactif aux autres chiens, puis elle avait une garderie pour chiens à domicile, et la personne disait, « Eve, comment je fais pour que mon chien relaxe dans cet environnement-là? » environnement -là? Puis j'étais comme, « Ben, ton chien, il est méga genre réactif, méga protection des ressources envers les autres chiens. » Il est tellement trigger stack, là, que genre, il, en, il entend 10 pièces plus loin un chien qui bouge, puis il se pitche sur sa bébelle pour la protéger. Non. Il n'y a pas de truc baguette magique qui va détendre ce chien-là. Parce que le chien est dans un environnement qui est trop pour lui. Si je vous mets à, à côté d'un volcan en éruption, puis j'essaie de vous faire croire que vous allez être correct, vous allez dire t'es donc ben folle, on s'en va, bye. C'est normal, ok? Si votre vie est un film d'horreur, puis que j'essaie de vous dire ben non, tout est beau, soyons zen et, et relax, vous allez dire genre, fille, genre le meurtrier nous court ap ap après là, que c'est que tu fais? Et tu stones, genre, on s'en va. C'est important de comprendre ça. Donc comment amener un chien à être zen et relax, ça veut dire en premier que son environnement lui donne l'opportunité d'être zen et relax. Parce que moi ce que je veux... Comment essayer de résumer ça rapidement? Okay? Puis Je vais arriver au, au deuxième élément. Ce que moi je veux, c'est que le normal de mon chien soit de s'attendre à être zen et relax. Et j'ai eu ce problème-là avec Rina, Qui okay? Quand Rina, elle était jeune, là, tout était too much pour elle, ok? Elle avait zéro résilience, tout était la, la fin du monde. Et ce que j'ai fait, plutôt que de la mettre en répétition dans des situations qui la déclenchaient, je me suis arrangée pour que son quotidien convienne à ses besoins. Tous ses besoins, en fait, d'exercice étaient comblés, hein? Euh, d'exercice physique, exercice mental. Ment ses besoins émotionnels étaient comblés aussi et son quotidien était calme et zen parce que je voulais que son baseline dans son cerveau soit d'être calme et zen. Ce qui faisait que quand il arrivait un événement pis qu'elle grimpait en émotion, quand elle redescendait, elle redescend, quand un chien il, il grimpe puis pis qu'il redescend, il redescend à son, son, son normal, qui okay, son, son baseline. Plus le baseline du chien, c'est d'être énervé parce que son quotidien l'amène à être pas bien, ben, quand il va redescendre, il va redescendre à son son normal. Mais ce qui fait que quand il va craquer, 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 il va craquer beaucoup plus haut. Donc ça ici c'est la première chose, et ensuite bien entendu tu sais je l'ai exposé progressivement tout en respectant son besoin pour qu'elle apprenne à se sentir bien, hein. ça n'a pas été de vivre dans un bunker, merci, bon, bon, bonsoir, mais ça ici ça a été du travail de plusieurs mois. Donc ça ici c'est la première chose, vous voulez que vo comment calmer votre chien, premièrement il faut que son quotidien soit calme, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle, okay? je vous vends pas une salade, je vous vends la réalité. Sauf que des fois, la réalité, ça demande de faire un effort. En mai maintenant, on a deux, deux choix. Soit on continue à charler sur les réseaux so -so sociaux, « Ah, oh, mon, mon chien, j'aime quand il est comme on parlait comme au début, là, sais des messages que je vois, ou on se lève puis on s'arrange pour que le chien aille bien. Mais qu'est-ce qui va vous amener le plus de résultats? De rester et de faire rien, puis de se plaindre ou de poser des actions. Ensuite, c'est vous qui décidez. Moi, je suis là pour vous dire la, la, la vérité. Donc, ça ici, ça, c'est la première chose. Deuxième élément, si jamais un chien, il, il craint, par, par exemple, Rina, quand elle était jeune, son baseline était correct, puis là, je, je sais pas moi, il y a du monde qui passe dans la rue en faisant ben 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 du bruit, là, puis là, <rire> elle monte, ok, mais je vais l'accompagner là-dedans, je vais l'aider. ok? Si le chien monte un petit peu, on, on peut juste avoir une présence qui est rassurante en lui disant ⁇ C'est correct, bébé, il a pas de problème, je suis là. ⁇ Puis des fois, ça va être suffisant pour calmer le jeu. Des fois, le chien va grimper, puis là, il va avoir besoin qu'on se lève et qu'on intervienne. Des fois, ça va vouloir dire de l'aider à se décrinquer. Des fois, ça va vouloir dire de le rassurer physiquement. Des fois, ça va vouloir dire de mettre la gestion en place. Des fois, ça va être de mettre de la musique. OK, ça ici, c'est situationnel. Il n'y a pas de recette qui s'applique dans tous les cas, tous les lieux. Genre, t'appliques ça, bang! Genre, après deux semaines, ton problème, il est, est, est réglé. Mais oui, on peut amener un chien à se décrinquer. Si un de mes chiens entend un bruit qui est, su qui est suspect puis qui se dresse, ben je vais y dire, ben oui, c'est correct bébé je l'ai entendu, tout est beau. puis je vous dirais que dans 80% du cas, des cas si suffisant Si vous, vous vous crispez en espérant que votre chien il se calme tout seul, ben là au fond, on remet la responsabilité au chien de gérer lui-même le bruit bizarre qu'il a en, entendu. Mais si on a un, un chien comme, Ri, comme Rina, par exemple, qui avait zéro tampon là, entre ses émotions et le monde réel, il n'y en a pas de faculté de gérer lui-même. Quand Rina était jeune, il a fallu que je gère énormément pour elle, pour qu'elle développe ce tampon-là. Et c'est très rapidement, mais pas si rapidement, ce que j'ai fait. Donc, euh, euh, et ce qui enlève le mode vigilance. C'est vraiment comme je vous ai dit que le quotidien du chien ne l'amène pas à être vigilant. Moi, je ne promène pas aussi un chien dehors en état d'hypervigilance, donc je vais travailler ça en premier. Mais là, on ne rentrera pas là-dedans. Là. C'est toute une technique en elle-même qu'on a vu d'ailleurs le mois passé dans Mon chien réactif. OK. Euh, on a ici une autre question. Euh, la personne dit Moi, je suis paresseuse. Aurais-tu un truc de paresseuse comme mon chien euh, qui adore jouer avec ses bébelles, pogne la bébelle et s'en va avec pour la chiquer la manchouiller dans son coin. Okay? Ça ici, au fond, le chien, l'inverse, un rappel d'un rapport Donc, dans, dans un cas comme, comme celui-là, ben, des, des techniques miracles de paresseuse, il n'y en a pas gros. Fain, je, je dirais que la technique miracle de paresseuse, c'est d'avoir un objet avec une corde. Comme, comme ça, si le chien veut s'en aller avec l'objet, ben, tu le canapèches puis tu le, le, le ramènes. Bingo! Ton problème, est réglé. OK? Donc, on va mettre une, une corde après l'objet. Ça, c'est la réponse de paresseuse qui demande zéro effort. La vraie réponse, c'est que... Si le chien fait ça, c'est parce que, premièrement, il a développé cette habitude-là, puis deuxièmement, il y a, a une raison pourquoi est-ce qu'il le fait. En général, c'est parce qu'on met trop de pression sur le chien. Et donc, on assume que le chien a un rapport d'objet et devrait rapporter, puis là, on met de la pression pour qu'il rapporte. Le chien comprend que, en fait, souvent, ce qui arrive, une des façons qu'on va ruiner le rapport d'objet quand le chien, il est, il est jeune, c'est que le chien va comprendre que jouer tout seul, c'est beaucoup plus amusant que jouer avec nous. Surtout quand on a un chien sensible. Donc, moi, quand j'ai un chien, je m'arrange toujours pour que le chien y aille le plus de fun avec moi que tout seul avec la babelle. Et si je vois, dans mon entraînement, comme là, avec Nine, j'ai travaillé beaucoup la bébelle dernièrement, et là j'ai commencé à intégrer de l'autocontrôle là-dedans. Et du moment où j'ai commencé à mettre d'autocontrôle, Nine, elle a commencé à préférer aller jouer toute seule. Ce que ça me dit dans, dans ce cas-là, c'est, il y a quelque chose que j'ai fait qui a fait qu'elle avait moins de fun avec moi. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour mettre moins de pression, qu'elle ait plus de fun donc, elle a envie plus de jouer avec moi que de jouer toute seule, tout en l'amenant progressivement à avoir les, cap les aptitudes et les compétences que je veux. Donc, ça ici, c'est la réponse. Et là, on m'aurait renvoyé dans... T'sais, plein de subtilités au niveau de la pression, t'sais, comme est-ce que c'est un manque de, de drive ou est-ce que c'est un manque d'aptitude de la part de la manieuse. Moi, j'ai vu beaucoup de, de chiens qui étaient accusés de manquer de drive, que je regardais la personne entraîner pis j'étais comme, ben c'est parce que t'entraînes tout croche, tu mets trop de pression sur ton chien. Sauf, sauf que là, tu penses que d'abord un chien qui a plus de, de drive va te permettre de continuer à entraîner de la manière que tu fais sans te demander comment est-ce que je pourrais entraîner. Mieux, c'est pas un problème de drive que tu as. c'est un problème que tu mets trop de pression sur ton chien et ceci ici je l'ai vu vraiment souvent et d'ailleurs si, euh, si vous avez un chien qui a pas envie d'être avec vous, je vous conseille ce cours là ici que j'ai et qui va disparaître ce soir, ce cours là ici et pas nécessairement avec des bebel, c'est beaucoup avec de la bouffe et un petit peu de bebel aussi mais c'est vraiment pour remettre le fun, remettre le plaisir d'être en, ensemble et euh, s'arranger pour que le que le chien y ait envie d'être avec nous. Donc ça ici, ça va vous aider. Maintenant, on va passer à la question d'Alexane qui l'a mis ici dans les commentaires. Euh, donc je vais juste lire la question. Ah, ok. Donc là ici, je vais résumer rapidement parce qu'il y a comme 15 questions dans la question. Merci Alexandre, c'est vraiment pas une, une, une critique, mais c'est parce que j'essaie d'aller vite. Quand je suis dehors, en lousse, avec ma gang, comment est-ce que je fais pour gérer tout le monde et garder le contrôle? Euh, et le, elle demandait aussi, avant, tu sais, comme, comment gérer le chiot quand on a plusieurs chiens pour éviter qu'ils des mauvais plis et qu'il y ait trop d'intérêt envers les autres chiens. Moi, ce que j'ai trouvé qui fonctionne le mieux, là, c'est mes chiens sont... Quand j'ai un chiot, je ne vais pas euh, restreindre le temps qui peut passer avec mes autres chiens, mais je vais toujours m'arranger pour avoir énormément de valeur. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que rapidement, mes autres chiens vont baisser en valeur pour les autres. Alors que si je restreins, parce que il y a plusieurs années, là, dans le monde des sports canins, il y avait cette idée-là de restreindre l'accès des, des chiots aux autres chiens pour que nous, on soit toujours la chose la plus intéressante. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ça faisait, parce que je l'ai faite avec Ellie quand elle était jeune, parce qu'un un coro, elle ne gérait pas en présence. Coro, euh elle ne gérait pas, ok? Elle était pas bien dans sa tête. Euh, et quand j'ai eu Ellie, euh, c'est là où elle a commencé à aller de pire en, en, en pire. Pas parce qu'elle elle était là, okay? c'est juste une question de timing. Donc, lorsque Ellie elle était jeune, il a fallu que je restreigne l'accès aux chiens ensemble. Parce qu'après une, une couple de minutes, Coro était plus capable de se, de se gérer. Pis Ellie, ben, était comme plus capable de gérer sa sœur envahissante. Mais ce que ça l'a fait, et c'était nécessaire, c'était que Ellie et Coro, les fois où elles étaient ensemble, c'était comme... Parce que ça arrivait tellement rarement que là, elles se mettaient à capoter tous les deux. Et ça l'a été long avant qu'elle se calme, mutuellement, un, parce que Corot était pas bien dans sa, dans, sa, dans sa tête, mais aussi parce que ça faisait comme un, un effet d'assoiffé dans le désert qui arrive devant de l'eau, elle pouvait pas en avoir assez. Donc moi, en général, sauf dans les situations particulières, mes, mes chiens sont tout le monde ensemble, euh, mais lorsque j'ai besoin des, en, des entraînés ou s'il y a des situations où je sais que l'adulte va pas nécessairement agir de la bonne façon avec le chiot, si le chiot va pas nécessairement bien agir envers l'adulte, si jamais j'ai des, des chiens aussi qui se tapent sur les nerfs, là je vais séparer bien entendu. Donc, euh, moi ici, j'essaie que tout le monde soit le plus calme possible. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas des moments de folie, là. Ils ont le droit d'être en vie. Euh, je vais pas nécessairement restreindre, sauf si c'est nécessaire. Euh, en général, en laisse, euh, je promène euh, à deux max. Parce que à plus que ça, je trouve que c'est chaotique. Je n'aime pas ça. Et lorsque j'ai tout le monde dehors, j'ai au en liberté, là, quand je les promène dans le bois, j'ai aucun problème à garder le, con, le contrôle parce que les chiens sont tous en, en, entraînés. Euh, et euh, donc, depuis qu'ils sont jeunes, j'entraîne en, qu'il faut qu'ils m'écoutent. Bien entendu, lorsqu'ils sont en liberté, il faut qu'ils gardent un œil sur moi que c'est leur responsabilité de me suivre. Euh, et euh, autant, je vais des fois faire des activités en, en groupe, comme aller les promener en liberté. Je vais aussi beaucoup faire d'activités un à un, donc ils ont tous un lien privilégié avec moi. Et ce que je me rends compte aussi, c'est que la, la valeur des activités privilégiées avec moi, elle est énorme parce que veux, veux pas je deviens une ressource limitée parce qu'il y a 24 heures dans une journée. Donc, tu sais, comme là, tout le monde est en liberté, Nine, elle est, elle est là, euh, Rina, elle est dans l'autre pièce, Ellie, elle est en bas avec Zef. Tu sais, ils sont pas restreints, mais tu sais, je suis pas activement en, en, en train d'être avec eux. Donc, j'ai pas, pas de problème à me sentir en contrôle quand ils sont lousses parce que je les ai entraînés depuis qu'ils sont jeunes de manière à ce que ce, ce soit ce qui arrive. Donc, euh, si jamais tu as d'autres questions plus spécifiques par rapport au fait de vivre avec plusieurs chiens, Alexandre, vas-y, amuse-toi, euh, on va je vais pouvoir y répondre. Donc là, j'essaie d'aller vite. Euh, 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 euh. Donc, euh, celle-ci, j'ai répondu, on va aller aux autres. Euh, j'ai un chien de 9 ans qui est émotif lorsqu'il côtoie d'autres chiens. Il n'est pas particulièrement confortable, mais une fois les présentations faites, il est OK, mais il jappe. Euh, comme si, au fond, c'était pour faire sortir le, le trop-plein d'émotions. Est-ce que je le laisse ventiler ou est-ce que j'interviens et comment ça va dépendre de la situation, il n'y a pas, de, y a pas de, de réponse toute faite. Si le chien jappe de, de temps en temps parce qu'il est, est énervé, il est excité, je vais peut-être, tu sais, là on a un chien qui a 9 ans là, tu sais, c'est pas il euh, est il est, est, est pas jeune jeune, il est entraîné. OK, on va assumer qu'il est entraîné. Tu des quand Rina, là, quand euh, Rina, quand j'ai de, de la visite, des fois ça va y arriver qu'elle va japper parce qu'elle est excitée. Rina, c'est un chien qui est très vo vocal. Bébé t'es en Retourne te coucher. Donc, euh, Rina, c'est un chien qui est très vocal, ça va y, y arriver de japper. Dans, dans, un, dans un cas comme celui-là, je, je, je vais lui, lui dire « C'est correct, Rina, hein? on n'a pas besoin. » Ma voix, elle est apaisante parce que je vais essayer d'amener l'excitation par en bas. Mais je m'arrange aussi que ces expositions-là ont des éléments qui pourraient la faire japper parce que c'est un chien qui est naturellement très vocal. Soit dans des situations où on essaie qu'on soit le plus calme po po possible. C'est sûr que si je mets Rina en, en contact avec quelque chose qui va l'exciter, ben, elle va être excitée puis elle va japper. Donc après ça, il faut voir à quel point est-ce qu'il se, se, se sent mieux. Si il jappe parce qu'il est énervé un petit peu pis il est pas sûr, mais tu sais c'est pas si pire, dans un cas comme celui-là, on pourrait peut-être le, le laisser faire en essayant de l'apaiser. S'il jappe non-stop, c'est parce qu'il sent pas si bien que ça. Donc là, dans un cas comme celui-là, je vais intervenir. Ça va vraiment dépendre de ce qui se passe. Et quand il redescend, parce que là, au fond, il dit, quand il voit un autre chien, il ne se sent pas super bien, mais ce qu'on fait les présentations, il, re, il redescend. Ça dépend à quel point il, re, il redescend. Est-ce qu'il jappe par excitation Est-ce qu'il jappe parce qu'il est pas sûr? Est-ce qu'il jappe parce que l'autre chien, j'en sais trop pour lui, il n'est pas capable de se gérer? Ça va dépendre de l'intensité et, bien entendu, de la personnalité du chien et de sa... Euh, de sa... de sa façon d'exprimer ses émotions aussi. Nine est un chien qui gémit énormément, ok? Quand ça va pas son, son, son affaire, elle fait... Mmh. Mmh. puis moi ça me tape sur un air. Donc, j'ai réglé ça énormément là, en évitant de la mettre dans des, dans des situations qui l'entraînaient dans un... sais comme dans une boucle de gémissage. Parce que quand à part, elle arrête pas, là. Oubliez ça d'essayer de l'ignorer, là. Ça fonctionnera pas, ok? Elle arrêtera pas. Donc, d'éviter les situations qui la mettent dans une situation où elle va gémir parce qu'elle n'a pas ce qu'elle veut, qui est une forme de frustration. Elle gémit parce qu'elle n'a pas ce qu'elle veut, puis là, genre, mmm, je suis battue. Et pro -pro -pro progressivement, de voir aller où la ligne juste avant qu'elle se mette à gémir et de flirter avec ça pour bâtir sa résistance à la frustration. Et euh, moi, j'ai trouvé que c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc c'est pas de faire du tout au rien, okay? ça ici je pourrais en parler pendant des, des heures, le monde ils mettent soit leur, leur chien en immersion, comme on a parlé du chien méga réactif euh, dont la propriétaire avait une garderie pour chiens, okay? là L'on est dans l'immersion, ou genre d'amener un chien réactif à la plage en espérant qu'il gère, mais il se gérera pas, ou on fait plus rien. Okay, la maison est en bunker, il y a du papier givré partout, il y a le chien plus zéro qu'on qu qu Puis là, la personne dit, ben là, euh, je comprends pas parce que quand il a vu un, un déclencheur, OK, un bruit, un ci, un ça, il a explosé. on dit mais avant, genre, de l'amener à la plage, puis ta maison est en bunker, genre, tu fais des étapes intermédiaires? Et souvent, c'est là qu'elle est la réponse. C'est pas d'éviter à 100% tout, con, tout contact avec ce qui fait que ce soit gémir, jappé, réactivité, protection des ressources. C'est pas de tout éviter, ok? Ça, c'est étape numéro un pour que le chien se calme, comme on parlait. Comment faire pour que le chien soit calme ou zen? Bien, s'assurer que son environnement soit calme ou zen, qu'il lui permette de l'être. Mais ensuite, on veut réexposer progressivement, ok? Et quand je parle de progressivement, je veux pas dire « on s'en va à la plage demain matin » ou genre « je vais prendre l'âme », genre que euh, « je sais pas moi » que une situation X va la faire jamais fois 1000, ben je vais éviter cette, cette situation là et ensuite progressivement, je vais la réexposer dans des situations où je, je sais qu'elle va être capable de se gérer même si on commence à flirter avec la ligne pour qu'elle pratique quoi de pas jamais pas de jamais puis après ça j'essaie de la convaincre d'arrêter. Ça aussi c'est un autre problème que je vois. Le monde, il essaie de mettre leur chien en situation puis après ça de convaincre le chien de pas japper, pas jamais, pas réagir. C'est l'inverse. Okay? On veut mettre le, le chien dans une situation où il ne sentira pas le besoin de faire le comportement qu'on n'aime pas, mais la situation elle est là pareil, mais le chien il est encore capable de se gérer. C'est ça de la désensibilisation. Okay? C'est ça de la désensibilisation. C'est pas d'aller mettre le chien dans la situation et d'interrompre le comportement en espérant que le chien com comprenne de ne pas faire ça. Ça c'est pas de la désensibilisation. Donc, ça ici, ça répond à la question. Euh, ah oui, celle-là ici. Est-ce qu'il y a une différence dans la gestion d'un chien réactif par joie ou euh, frustration ou réactif par peur et anxiété? J'ai l'impression qu'en général, on parle beaucoup moins de la frustration ou de, de la joie. Mais euh, ça apporte des, des problèmes aussi. Est-ce que tu as déjà eu un chien qui faisait ça? La réponse est oui, parce que chez les bergers, toutes les émotions sont à fleur de peau, Donc la frustration. Et souvent aussi, il y a des chiens qui sont ambivalents. Ils voient un autre chien, ils sont comme contents, mais pas, pas, pas contents, pis là, ils savent pas, ok? Moi, j'utilise un protocole similaire dans les deux cas parce que c'est ce que j'ai trouvé qui fonctionne bien dans les deux cas parce que j'ai pas envie de faire un protocole avec la saturation pis gna gna, gna. Là, si vous savez pas ce dont je parle, c'est pas grave, euh, je faisais juste expliquer avec du langage d'intermédiaire rapidement. Moi, je gère de la même fa -fa façon dans le sens où l'excitation positive pis de l'excitation négative, c'est quand même de l'excitation. Et moi, ce que je veux, c'est un chien qui est calme en présence du déclencheur. Et je vais utiliser la même chose, de quoi mon chien a besoin pour se sentir bien, numéro un, et numéro deux, de quoi mon, mon, mon chien a besoin pour être capable de faire ce que je lui demande. Et ces deux questions-là vont guider mes interventions, que ce soit de la frustration ou de la peur, de la colère, de, du polissage, un chien qui alerte. Euh, du True Owner Guarding aussi, là j'ai pas envie de rentrer là-dedans, euh, parce que ultimement ce que je veux c'est que le chien il pratique le non-événement, il pratique que, yeah, c'est correct, il n'y a pas besoin de réagir. La grosse dif différence, c'est que dans le cas où on n'est pas dans des émotions néga négatives, donc quand on a un chien qui pense que c'est sa job de s'exciter devant les autres chiens, lorsqu'on a un chien qui fait de la police ou lorsqu'on a un chien qui fait de la réactivité par frustration, je vais, je vais in intégrer beaucoup plus d'obéissance et d'autocontrôle. -con euh, je vais en faire aussi dans le cas de chien qui se sent pas bien négativement, donc qui fait de l'excitation né négative, donc peur, anxiété, colère. Je vais le faire aussi, mais un peu moins, puis je vais me concentrer plus sur l'aspect émotionnel. Mais je vais quand même y montrer comment je veux qu'il se comporte dans cette, dans cette situation-là. Alors que dans la situation de frustration, je vais prendre en considération la frustration. C'est une autre forme d'excitation, j'en veux pas d'excitation en présence du déclencheur. Mais il va y avoir un plus gros apport d'obéissance et d'autocontrôle tout en m'assurant que mon chien est capable de performer. Donc ici, c'est la distinction que je fais, c'est pas dans le protocole, c'est dans les proportions, tout, tout simplement. Euh, donc ça ici, c'était la réponse la plus rapide que j'étais capable de faire, euh, et là, au fond, euh, ah oui, et cette, cette question-là, elle est intéressante. J'ai un chien qui mange pas, la personne dit, j'ai tout essayé, j'ai tout essayé de, de, de faire, j'ai essayé de changer, de rajouter, de pas rajouter, les jouets interactifs, pas de jouets interactifs, je fais quoi, il s'intéresse à rien. Est-ce que je continue à essayer de faire des jeux qui l'intéressent pas vraiment ou est-ce que je le nourris normalement avec la nourriture bien bien plate dans un bol plate puis je le laisse vivre sa vie de papier gustatif plat. La meilleure façon de le voir, euh, et ça ici, c'est Katie's euh, Dow qui en a parlé, si jamais vous voulez aller chercher plus d'informations. Euh, la meilleure fa façon de le voir, c'est que le fait de manger, c'est une attitude qu'on peut entraîner. Et si je, je sers un méga bol à mon chien, puis que j'y donne en disant « mange ». Je veux faire attention à « est-ce que euh, je mets de la pression à mon chien ?» En général, la majorité des chiens qui ne mangent pas, il y a énormément de pression associée au fait de manger. Donc ça ici, on veut euh, faire attention. Et la deuxième chose, est-ce que le critère est atteignable J'y ai donné, parce que souvent, là, ce qui arrive, là, c'est que quand on a un chien qui ne mange pas, ça stresse tellement le propriétaire, le propriétaire est là, genre, « Ah bon sang, il faut absolument que mon chien mange. » Et là, on se fait, genre, « Il faut. Il faut. » Et on va mettre une pression énorme au chien pour, man pour manger, puis aussi, comme on veut que le chien, comme il rattrape son retard, qu'il n'a pas mangé, on lui sert une énorme portion, en priant tous les saints qui n'existent pas, genre, « Mon chien, faut il faut qu'il mange. Okay? » sauf que en faisant ça, vous, vous mettez en situation d'échec. Ce qu'on veut faire, c'est faire un plan d'entraînement pour que le chien mange. Et ça ici, ça commence par des critères atteignables et en évitant de mettre de la pression au chien. Donc ça ici, c'est ma réponse très rapide. Si c'est quelque chose que vous voulez tra travailler... Euh, Dites-moi-le, je pourrais soit éventuellement faire un cours là-dessus ou euh, j'ai déjà fait aussi des consultations à ce sujet-là et mai mai maintenant le chien mange avec appétit sans aucun problème. Donc c'est quelque chose avec lequel je peux vous, vous aider, juste vous manifester sur comment est-ce que vous voudriez. Ça fait le tour des questions, hein, j'ai réussi à faire ça en moins d'une heure, je suis fière de moi. Euh, ça fait le tour des questions qu'on a eues. Euh, donc, ça me fait plaisir de... Si vous en avez donc des questions, mais là, allez-y avec des questions drôles parce que tu sais, je peux pas donner des protocoles tout, tout au complet. C'est dans les cours. Les protocoles sont dans les cours. Euh, si vous avez des questions, ajoute, ajoutez-les en euh, commentaire. Euh, ça va me faire plaisir de répondre par la suite. Et je vous, ra vous rappelle, ben oui, Naina, tu fais une belle finale, hein? euh, toutes les, euh, tu peux pas faire, faire, faire ça tout à l'heure, fille? Donc, toutes les, je vais va la bloquer, comme ça vous la verrez pas, on va respecter sa pudeur, euh, tous les cours que vous voyez pour la vente d'été, s'il y en a un qui peut vous aider, c'est le moment de vous garrocher dessus. Si vous ne savez pas lequel prendre, vous pouvez me le demander en commentaire aussi. Expliquez-moi la situation que vous voudriez régler, le, le problème, ce qui n'est pas nécessairement un problème, mais vous voudriez que ce soit mieux. Je vais vous euh, guider vers quelle formation serait le plus appropriée, ou ouais, être très honnête à vous, à vous dire ça ici, c'est pas euh, une chose qui se règle dans une de mes formations, j'ai aucun problème avec ça. Elles vont tous disparaître ce soir. Oui, si vous vous inscrivez, vous allez avoir accès aux rediffusions sans aucun problème, mais ce sera plus possible de faire de nouvelles inscriptions. Donc, s'il y en a une qui vous intéressait, c'est le moment. Okay, à soir, à minuit, c'est la finale. Non, mais je ne vois pas envie de bec, là, tu viens de te lucher copieusement ton intimité. Donc, c'est le moment d'en profiter. Comme je le disais, après ça, ils s'en vont. Donc, toutes, toutes celles qui sont là, je vais aller vous rechercher le lien une dernière fois euh, pour la vente d'été. C'est le moment ou jamais de vous les procurer. Et ensuite, vous gardez accès illimité autant de fois que vous voulez. J'ai quelqu'un qui m'a demandé aujourd'hui si j'ai acheté une formation à X mo moment, ça fait des mois... Comment je fais pour la, la recommencer? Je dis pas de problème, va juste dans le plan, allez juste dans, dans le plan de cours, cliquer sur la première section, vous êtes revenu au, au début. Autant de fois que vous voulez, si vous voulez travailler un chose, re, retravailler, passer à un autre niveau, je suis là pour vous aider. Donc, on se laisse, ça a été un super le fun live euh, impromptu. merci aux gens qui se sont joints à nous, ça me fait vraiment plaisir. Euh, Maggie, on va reparler du langage canin constamment dans mon chéri réactif, mais je pense pas que j'ai une formation là-dessus. Euh, Peut-être un jour, mais je pense que, comme je le disais, la meilleure façon d'aiguiser notre œil, c'est d'aller voir plein de vidéos avec plein de personnes différentes qui l'expliquent. Et de développer notre regard. Donc, on se revoit. Bye tout le monde et s'il y a quelque chose, allez-y dans les commentaires. Je suis là.